0: Buenas noches para todos nos, nuestros oyentes, nos encontramos en un nuevo podcast de, de Deportes Total 8, hoy para analizar la fecha 4 del fútbol colombiano que nos ha dejado muchos resultados y algunas sorpresas para analizar la jornada, entonces vamos de una vez a ello. Eh, eh, primero que todo darle la bienvenida a un nuevo integrante de, que analizará el fútbol colombiano, su nombre es Manuel Rentería, ¿cómo está Manuel? Muy
1: bien, gracias. Es un placer hacer parte de este equipo de Deportes Total y bueno, aquí estamos para, para aportar.
0: Bueno, eh, la bienvenida también para mi compañero Felipe Rodríguez.
2: Eh, un saludo a Sebastián y a Manuel y a todos los que escuchan el, el análisis.
0: Bueno, vamos a empezar con, con el partido que, que abrió la fecha 4, que es el partido entre Envigado y Jaguares. Eh, ¿Qué vieron de, de Envigado Jaguares? Un, un partido muy parejo ¿Qué, qué opinión tienen al respecto ustedes?
2: De mi parte eh, como, como usted lo dice muy, muy parejo siento que como lo hablábamos en el podcast anterior eh, Jaguares no propuso mucho sin embargo, pues la, la posesión demuestra que estuvo Envigado arriba. Envigado me parece a mí que tuvo el dominio, pero de, por momentos estuvo parejo. Sin embargo, creo que este empate deja tal vez mejor a, a Jaguares, que se ubica cuarto pues momentáneamente. Sí, eh, creo que fue muy igualado el partido. Eh, no, no vi muchas incidencias tal vez, muy, muy parejo y pues más deterencia a balón en el centro. Entonces me parece un empate justo.
0: Sí, eh, sabes que vi yo eh, un poco falta de, de eficacia Mira, 12 remates de Envigado contra, contra 11 de Jaguares y me gusta de Jaguares que ha salido a proponer tiene, me parece que tiene un buen equipo eh, Echunga ha respondido en el arco eh, tiene buena base y Envigado el mismo problema que, que venimos hablando durante las últimas fechas y es el problema de de la definición, porque genera bastante, pero, pero ese es el problema. Eh, Manuel, ¿qué tienes para decir al,
1: al respecto? Bueno, hablando particularmente del local, de Envigado, creo que se ha ganado a pulso el, el apodo en el fútbol colombiano de la cantera de héroes por, por siempre incorporar y potenciar jugadores jóvenes pero creo que en ciertos momentos también la inexperiencia cuenta y se, se ha visto no solo en Envigados, sino en otros equipos de, de fútbol colombiano. Y, y pues comparto la, el pensamiento de que, de que fue un partido un poco cerrado y por lo, por lo cual el empate eh, es justo.
0: Bueno, vamos a, a pasar al siguiente partido, que es el partido de, que fue el partido del Deportivo Cari que mmm, derrotó a Boyacá Chicó en Tunja. Eh, tengo que decir que, que este partido, pues así como hablamos de la cancha de Zipaquirá, también tenemos que hablar de la cancha de Tunja, que que es un de verdad está en muy, en muy mal estado la gramilla. Eh, ya cuando toquemos el tema de Santa Fe y Millonarios eh, me parece que es muy bueno que, que la alcaldesa haya autorizado que, que regresaran los dos equipos al camping no solo beneficia a los equipos de Bogotá sino también a, al resto de equipos por, para que crezca el nivel de, de la liga bueno, eh, ya entrando en partido eh, se le complicó a, al Deportivo Cali por varios tramos eh, escuchaba las declaraciones de Carlos Robles y decía que el Deportivo Cali había perdido mucho balón en salida es cierto, porque ese es el juego que, que intenta el profesor Alfredo Arias y en el segundo tiempo eh, conectaron los, los dos jugadores que más, que más saben por decirlo así, que son Vázquez y, y Palavecino que ante toda la novela de River aún con su futuro por definir pues, pues le aportó al equipo eh, bastante, Johan Valencia eh, sigue creciendo, de Amores también fue importante y otra noticia que se está tramitando hasta ahora es el que se podría concretar el, el préstamo de Andrés Colorado por seis meses, que es el mismo socio de, de Palavecino que le puede dar una mano en el medio campo. Así que, ¿qué opinión tiene Manuel sobre, sobre el partido del Cali?
1: Bueno... Eh... Una victoria que, como dices, se le complicó al Cali, que por poco y, y no logra eh, digamos conseguir esos tres puntos que, que se le escaparon en, en su localía en el partido ante, de la fecha anterior. Eh, creo que Boyacá, Chico, ah, ya, pese a la cancha, eh, porque se dice mucho que, que siempre... Es decir, que en, la misma, en el mismo campo juegan ambos equipos, pues en la cancha creo que Boyacá el chico supo complicar al Cali eh, más allá de que el Deportivo Cali en ese momento sea un equipo en construcción con los refuerzos que, que incorporó y, y pues bueno, respondió muy bien creo para el, eh, para el vecino a, a las críticas de que su cabeza eh, no estaba en Deportivo Cali y afortunadamente para, para el equipo verde del Valle pues se traer
2: una victoria importante. Bueno, yo, yo sí tengo que decir que Cali sufrió un partido que no debía haber sufrido, la verdad. Creo que pudo haber tenido el dominio en, bueno, en realidad lo tuvo. Pues, si sí, Chico en el primer tiempo tuvo varias llegadas, pero no las puedo concretar. Si sí quiero destacar el partido que tuvo en el Inotapia que me parece que fue el más, el más destacado por parte del local, pero el visitante, pues en el caso del Cali, sí, eh, Vázquez, creo que tuvo un buen partido por esa banda de desborde creo que le dio varios balones, y para la vecina, sí, a pesar de que está en la novela, sigue respondiendo, y, y pues es lo importante, y Velasco y Valencia hicieron un buen trabajo, entonces de amores otra vez figura, tuvo sus buenas intervenciones, y bueno, Creo que justa victoria pudo haber sido por más goles, pero desafortunadamente, pues la definición no, no les ayudó un poco. Pero sin embargo, pues eh, buen partido del Cali y pues siguen, siguen, siguen consolidando el, el proceso con, con Alfredo Arias y bueno, ya líderes momentáneos.
0: Sí, ahora que, que Felipe nombra pues, este tema de, de definición, eh, hay que decir que Marco Pérez no cuaja en el equipo, no. Eh, cerró un gol increíble era más difícil votarlo que, que hacerlo y pues en la, la hinchada del Cali es de poca, de poca paciencia entonces eso eh, ya como que disgusta y um, unas declaraciones de las que me acordé um, esta semana fue que el profesor Arias en la previa dijo que, que iba a tratar de que el, de que el Cali atacara más o sea, inclusive que el semestre pasado que parecía una tromba atacando, pero pues no, no definía, y yo veo en este Cali que, que ataca menos, o sea, le cuesta más la generación, como les dije, ese, ese, si se concreta lo de Colorado, va a ser un buen, un buen refuerzo porque es el socio de, de Palavecino, así sea por unos días, y, pero a veces también le cuesta una generación al Cali, ¿qué tienen para decir de, de ese tema de la, de la
1: definición? Eh, bueno, sí. A ver, Marco Pérez tuvo una para eh, larguísima que ya todos sabemos. Estuvo en un fútbol al que pues, según él no se adaptó porque se jugaba y se entrenaba de noche, además de las altas temperaturas. Pero sí creo que, que pese a eso, eh, un delantero de calidad como refuerzo para un equipo grande como es Deportivo Cali, si no puede cometer esos errores de, de fallar goles hechos, por decirlo así y, y pues no sé si el problema de la generación de juego tenga que ver con lo mismo que hablaba hace un momento de que quizá pese al gol, la cabeza de, de Palavicino no esté del todo en Cali, sino que esté pensando más en su futuro y en, y en su posible llegada a River y pues si logran eh, ese préstamo de Colorado sería una, una pieza importante, pero que quién sabe si, si sea la, la ayuda idónea en caso de que se vaya para el vecino, porque sería incorporar un socio para un jugador que no va a estar
2: A mí me parece que bueno, como lo mencionan ustedes, sí la, la generación de, bueno, de, de, de comerse goles pues hechos, pues por así decirlo, sí creo que pasa un poco por la bueno, adaptación, si bien como lo decía, bueno, el Marco Pérez es un jugador que no, desde hace tiempo no, no tiene ese rendimiento que se le veía en el Tolima. A mí me parece pues, que en Arabia, pues creo que un jugador, pienso yo, que hacia el Medio Oriente no, no vuelve a destacar. Entonces eso, eso se me hace, se me hace que pasa por, ese, por eso más la, la generación y pues si sí lo ve para la vecina, sí, me parece que bueno, a pesar de que no estuvo con Envigado, estuvo ante Chico, respondió y pues eh, esperar que, que, pues, que pues no se vaya, que pues obviamente según, según veo pues los contactos con river están ya al día de hoy un poco más como truncados, por así decirlo, entonces pues es buena, buena opción para que se quede porque es vital en el medio y vital para, para generar acciones que si no concretan los delanteros, él mismo se encarga de hacerlo.
0: Así es. Bueno, vamos a pasar al, al siguiente partido, que es un tema también para, para cortar harta tela. Es el partido de Atlético Nacional. Eh, miren que le caen muchas críticas a, al proceso de Nacional y, y está tercero. Entonces, yo creo que fuera más atrás en la tabla entonces eso sería un, un escándalo pero bueno es la necesidad que tiene un equipo grande de estar primero y más como nacional eh, creo que eh, gastó toda, toda la artillería ante, ante Pereira eh, el partido quedó 0-0, a mí me parece eh, vuelvo a destacar el tema de, del profesor Diego Corredor que les arman el plantel y continúa haciendo eh, buenas campañas. Eh, antes de entrar al análisis, quería preguntarles eh, qué les pareció eh, el gol anulado a, a Jason Medina. ¿Creen que estuvo bien anulado, mal anulado? ¿Qué piensa Manuel?
1: Bueno, eh, honestamente tuve la oportunidad de ver la jugada recién hoy en un programa de televisión y para mí no... No estuvo bien anulado, para mí el gol era válido, eh, no veo por qué razón lo anularon, pero bueno, ya el resultado final fue 0-0 y creo que, como bien dices, Deportivo Pasto tiene con qué pensar en, en seguir haciendo buenos partidos ante cualquier rival y, y ojalá se les dé el triunfo eh, más adelante.
2: Bueno, pues eh, yo veo, sí vi que para mí está mal anulado el gol, eh, pues a, a mi perspectiva personal, pero yo leía tal vez en redes sociales que decían que la norma dice que cuando el portero tiene el balón sobre la superficie, el suelo, el campo, ya toma control propio. Entonces, según el reglamento, dicen que Medina se la, se la quitó del, pues de la mano, ya cuando la tenía, pero para mí no, no, debió hacer, no debió ser anulado el gol. Creo que debió haber sido válido.
0: Sí, estoy de acuerdo con Felipe que la norma habla de eso, que mientras el, el balón esté a ras de césped y el portero tenga la, la mano encima de, de la pelota, de, se considera como falta, debe ser anulado. pues Para mí no, no la tenían todo su poder. Creo que también está mal anulado el, el gol de de Jason Medina, pero pues es una cuestión de, de reglamento. Eh, ya en el tema de, de análisis de Atlético Nacional, sigue, eh, por decirlo así, penando en la defensa. Eh, el profesor Guimarães eh, sacó la misma nómina del, del segundo tiempo ante, ante Pereira, eh, tres centrales y, y plagado de ataque, pero por momento Rovira y Perlaza no, no respaldaban el la zona de la contención y los extremos que eran Neider moreno y por momentos eh, Harlan-Barrera no, no regresaban. Entonces, esos espacios, al, el pasto los, los capitalizó, por decirlo así, aunque no marcó goles, pero sí es un problema que tiene, que tiene Nacional en la espalda. ¿Qué, ¿Qué dice Manuel al respecto?
1: Sí, como bien lo dices, creo que lo que intentó el director técnico Nacional fue bueno, eh, tuve un muy buen segundo tiempo frente a Pereira eh, volteé el partido y con un muy buen marcador a favor entonces intentemos con estos mismos elementos eh, encarar el próximo partido pero no todos los partidos son iguales uno y dos eh, conformar un sistema defensivo eh, es algo mucho más, mucho más complejo que que los numeritos, ¿no? que el 3, el 4 y grandes estrategas que he tenido la oportunidad de escuchar en diferentes programas y de leer, han dicho, han hablado de la complejidad de, de jugar con un, con un sistema de tres defensas, porque como lo que dijiste lo que muy bien, si no tienes laterales, que vuelvan, sino que solo pasen al ataque, o, o no hay un buen acople, que es lo que seguramente pasa porque este equipo con este nuevo equipo eh, con ese nuevo banquillo técnico lleva muy poco tiempo realmente. Eh, si no están esos acoples es muy difícil que, que el equipo se vea bien en defensa.
2: Yo por pues, tengo que decir que Nacional aún no se ve muy bien. Si bien pues utilizó pues, como ustedes dicen tres defensas, según veo el esquema pues utilizó 3-2-3-2 tres defensas, dos volantes retrasados que sería pues Rovira y Valdomero, y, y Perlaza que no, pues en el caso de Valdomero de no, lo, no lo vi como tan, tan, tan en el juego pues la verdad si bien es un jugador bastante irregular creería yo, eh, unos partidos te juega bien y otros partidos no, no está en su onda pero sin embargo pues no, no jugó muy bien y pues no, creo que Nacional dejó muchos espacios y pues Pasto tiene laterales rápidos en eh, Palacio, Juan Palacio, también me gustó mucho del Pasto. Y, y pues bueno, ya ahí lograron eh, atacar por bandas, pero pues no lograron definir qué fue la, para mala suerte de ellos. Pero sí, Nacional aún le falta tiempo para, para adaptar el proceso y pues en el caso de los delanteros, Jonathan Alves creo que todavía no, no, no se ha logrado acoplar al sistema y pues creo que le falta aún un poco. Entonces pues sí, tiene que seguir trabajando Guimarães para implantar la idea del juego bien que quiere.
0: Eh, Manuel mencionaba el, el tema de los laterales y es que en Nacional no no son laterales. Fíjate que por derecha marca Neider Moreno que es extremo, todo el mundo lo conoce como como extremo y por lo general eh, marca y mira el sector izquierdo, pero pero Guimaraes cambió en ese partido. Eh, Alves, Alves en esos apoyos contra contra Pereira le dio un como un buen sentido al ataque porque él hacía los apoyos y fijaba los dos centrales, cosa que hacía que dejara a Jefferson Duque pues libre para, para quedar de, de cara al arco. Empleó ese mismo esquema y, y jugó Harlan Barrera a la izquierda y el rifle como, como falso 10, pero pues eh, no le funcionó. Eh, las llegadas fueron parejas, igual no hubo mucho, pero volvemos a lo, a lo mismo de las últimas eh, tres fechas que Nacional tiene que, que mejorar. Eh, también debutó Alex Castro tuvo 30 minutos en juego en los que buscó romper la banda, la banda derecha encontrando alternativas para el gol pero pues al final no se pudo una pequeña reflexión para, para el final de, de Atlético Nacional ¿qué quieran decir?
1: Bueno yo creo que pese a que no que todavía no se ve bien, como lo decían ustedes ahora, sí creo que hay que darle tiempo al proceso y, y que con, con tiempo y trabajo nacional, con la nómina que tiene además, eh, va a consolidar un, un muy buen equipo. No solo para la liga local, sino para el compromiso de Copa Libertadores que tiene esta temporada.
2: Eh, para finalizar también, pues eh, creo que sí se necesita tiempo en el proceso Guimarães. Como ustedes lo decían, necesita buen tiempo para armar el, su nómina acorde a lo que es Copa Libertadores y, y la, el torneo local. Entonces, sí va a ser de tiempo esperando a que los jugadores que no están aún en, en su nivel lleguen a su punto y puedan aportarle a, al proceso que, como yo le decía en el podcast anterior Nacional, no puede quedarse jugando así. Tiene que tener la mentalidad del equipo pues, grande que es
0: Así es, eh, vamos a pasar al, al siguiente partido que abrió la jornada del, del día domingo y fue el partido entre, entre la equidad y Junior, para empezar, eh, no sé para ustedes, eh, para mí la jugada que, que le da el triunfo a la equidad no, no es penal por, por ningún lado y yo bueno vuelvo a recalcar en, en lo mismo, eh, yo hago mucho énfasis en el, en el arbitraje porque es que de verdad influye mucho en el juego, y el arbitraje colombiano de verdad que es, eh, bueno, a excepción de algunos, es, es muy bajo. Lo, vimos muchos errores en los cuadrangulares de, del año pasado, eh, en algunos partidos importantes. Hace unos días también charlábamos la, la mano del de, de, penal de Pereira contra, contra Palavecino, y otras jugadas que han sido muy, muy, pero muy dudosas, pero esta de, de la equidad sí, de verdad que, que es un, un descaro del árbitro, eh, más encima hace que, que Junior pierda el liderato. Eh, y bueno, igual Junior tenía la obligación de, de remontar el partido porque pues le convirtieron el gol al, al minuto 3 y no, no remontó. Eh, Manuel, ¿qué quieres decir al respecto del Junior?
1: Bueno, como bien dices, para mí tampoco es penal, eh, yo creo que, no sé cómo decirlo, pero para mí la caída de, del jugador de equidad es casi que acrobática, es, es decir, se, se ve tan, tan irreal que, que no hay forma, pienso yo que ni siquiera viendo con un contacto, si el contacto incluso hubiera existido no habría forma de que. De que el jugador cayera en la forma en que se vio en las, en las repeticiones de, del partido. Y, pero bueno, como bien lo dices, el, el nivel del arbitraje colombiano desde hace mucho rato ya viene, viene en picada. Y, y pues ese, ese es el arbitraje que tenemos. Tenemos, hemos, o nos hemos eh, conformado, hemos empezado, como a, por decirlo así, a aprender a convivir con eso pero como él lo decías más allá del mal arbitraje y el gol, y el gol de equidad que no debió ser de penal, sí creo que Junior tenía la obligación de, de buscar el partido, de hacer mucho más de lo que hizo, eh, por la nómina que tiene y, y porque creo que Junior mantuvo una muy buena base y llevó refuerzos de, de, muy, de muy alta
2: calidad. Concuerdo con ustedes, a mí no me pareció en la más mínima expresión penalti, en la jugada claramente en la, en la cámara invertida, si no estoy mal que ponen, se ve como cuando va a rematar la inercia se lo lleva no sé qué se lo lleva el viento pero, pero absurdo cómo se cayó y pues más aún absurdo que pita en penalti incluso no sé si fue justicia divina o, o cómo se llamará, pero a Equidad le anularon un gol que no debía haber sido anulado de un fuera de lugar que tampoco comprendí por qué, lo, por qué lo sacaron entonces creería que bueno, ganó bien equidad a mi parecer, como ustedes decían también Junior, pues la nómina que tiene da para mucho más creo que Borja estuvo estuvo pues pues mal, sin embargo pues la línea, la línea de, de defensas de equidad, la línea de cuatro, creo que lo contuvo muy bien, supieron qué hacer entonces me parece que Ama, el proceso Amaranto sí eh, deja muchas dudas, como hay otras veces que sí, sí deja certezas, pero sin embargo, sí es preocupante el, el rendimiento de Junior, porque, pues, cuando en un caso vemos el, el caso cuando Zambuesa no está en el medio, sí le cuesta un poquito, pues, la, la lesión que tuvo, si no, sí le, le costó. Y pues, el hecho, no, no vi muy bien a la dupla a en el medio de, de Fabián Ángel con, con Moreno, entonces, pues, ahí creo que pesó todo. Y equidad ganó bien para mí.
0: Bueno, para que nuestros oyentes no digan que, que solo recalcamos lo malo, eh, también está Nicolás Gallo, que ha venido eh, cumpliendo un papel aceptable en, en los torneos con Mebol. Eh, hoy estuvo en el bar de, del partido de Ali y, y al Dujael por el Mundial de Clubes y tuvo una intervención en el bar y, y fue muy, muy buena. Eh, ya entrando un poco más en análisis me parece que, que se sintió un poco incómodo la dupla de, de Carmelo y, y Borja en el frente de ataque no conviven muchas veces juntos porque con el que convives con, con Teo eh, agregándole a eso que Felipe dice que la dupla de contención no estuvo muy bien asent, asentada, creo lo mismo eh, si Fabián Ángel no se destacó en ese partido fue, fue por algo, tal vez el que más lo intentó fue Freddy Nestrosa tratando de desbordar pero Equidad hizo un buen partido, más allá de la polémica creo que contuvo bien al Junior con esa doble línea de, de cuatro por momentos cinco que sabe plantear muy bien el profesor Alexis García cuando, cuando tiene la ventaja en sus partidos
1: eh, Sí creo que una última reflexión sobre el penal, creo que perfectamente podría salir en la ciencia de lo absurdo para que expliquen qué ley no se cumplió o se cumplió ahí. Y bueno, ya pasando, como dices, al, al análisis del, del partido, sí, eh, hay que reconocer que, que Kia hizo un buen trabajo y, y también, como lo decía Felipe, mal anulado el gol por, por un fuera de lugar inexistente, pero y lo que hablabas de la dupla de Junior, creo que <coughs> Quizás no solo que no conviven en, bueno, en entrenamientos, en los espacios eh, fuera, de, fuera del campo, sino que a veces pasa en el fútbol y en la vida que hay, hay ciertas químicas que se dan más fácil Tal vez la relación Teo-Borja eh, haya crecido mucho más que la de Borja-Carmelo en el tiempo que han podido compartir en, en Junior.
2: Yo también pues, quiero finalizar un, un análisis corto, creo que como vuelvo y lo digo, ganó bien Equidad, Junior no se vio bien, y me parece que sí deben mejorar un poco el funcionamiento dentro del campo cuando uno o otro jugador no está acaso Teófilo no estuvo, o estuvo Carmelo, entonces me parece que deben, deben mejorar mucho porque también tienen en juego el prestigio internacional ahorita en, 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 en la Copa Libertadores entonces pues resaltar una vez más el trabajo de Alexis García creo que viene haciendo un buen trabajo, de hecho siempre lo hace ahí en equidad, siempre le saca el máximo provecho a, a los jugadores tanto que suben de la cantera como los que llegan de le apuestan a la juventud igual que, que en Vigado en algunos casos entonces pues, un eh, buen partido
0: Bueno, vamos a, a pasar al siguiente partido que fue el partido entre Deportivo Pereira y, y Tolima que quedó 0-0 eh, quiero decirles que tengo una leve, leve preocupación por, por el Torima eh, creo que ha bajado su nivel y um, le ha faltado como, como cosas de, del semestre pasado que vi eh, a Equidad le ganó con lo justo con Pereira empató 0-0, con Once Caldas no pudo la, la primera fecha eh, respalda al profesor Torres que, que está en la final de Copa, muy merecido después de, de dejar a, a Nacional, pero este equipo se ha vuelto, ¿cómo lo digo? Un equipo muy campas dependista. O sea, si, si campas está bien, eh, Tolima juega bien, pero si, si campas no, no luce tanto, pues el, el Tolima no, no aparece y lo que sería un gran problema eh, para el Tolima, hace unas fechas lo comentábamos que, que estaba la posibilidad de que fuera Racing de Avellaneda. Eh, aún no se ha caído, pero en el caso de que, de que Campás se vaya, tiene que encontrar un refuerzo adecuado para, para suplirlo y eso no,
1: no es trabajo fácil. Sí, claro, como lo dices, quizá pasa, eh, quizá pasa el problema de, de Tolima por el mismo problema que tiene Junior con, con Teo, por el mismo problema que tiene por momentos Deportivo Cali con palavecino y es que te acostumbras al, al buen nivel de, de un jugador, y, o al buen momento, y bueno, dices, armo el equipo en función de lo que este jugador me pueda brindar. Y en el fútbol, a veces llega momentos en los que el equipo cae en un bache o el jugador cae en un bache. Y luego, si, si depende exclusivamente de lo que puedan hacer uno o dos, o dos elementos del plantel, todo el equipo se va a ver en problemas.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo con ustedes. Creo que el, el proceso de Tolima, pues si bien... Hernán Torres trabaja muy bien, no digo que es malo, es buen proceso, sin embargo pues creo que algunos jugadores que se esperaban más de, bueno como ya saben pues es muy temprano para juzgar pero no han dado el, el rendimiento que se espera pues sin embargo como ustedes dicen creo que Campas es pieza clave, si él no está el equipo no, no, no se encuentra, no funciona, me parece que José Ortiz el costarricense no no, no se ha podido acoplar muy bien al esquema, pues si bien también tiene un tiempo largo de, de paras sin jugar, creo que no, no se ha acoplado. Mm, creo que tener bueno, a Juan David Ríos ahí en el, en el medio me parece, me parece buena alternativa, brinda de juego en ataque y también para, para regresar en, en defensa me parece muy bueno. Entonces Así creo es. que también, también, bueno, no dar como paciencia, digamos, al proceso de, de Hernán Torres y y pues esperar a ver qué sucede con Tolima y del caso del Pereira sí pues un poco preocupante para los hinchas y para, bueno, para todo el mundo que tenga que ver con, con el Pereira porque sigue todavía en, en baches en resultados y tiene que, siendo como el equipo de primera que es pues entrar a luchar la categoría pero, pero no, no, no se le han dado los resultados
0: Sí, me parece que, que Pereira contra, contrató bien en ataque eh, eh, con Franco Arizala me parece una una buena ficha en ataque que por ejemplo varios equipos quisieran tener un ataque, lo demostró Contra Nacional eh, anotándole pero pues no, no gana el Pereira que es lo que importa a las horas de, de salvar la categoría y, y subir en la tabla. Eh, pasamos a, al encuentro entre Alianza Petrolera y, y Águilas Doradas por fin ganó el profesor Boer en, en Águilas hace rato lo, lo venía buscando, eh, me gustan lo, los equipos de Over, eh, es cierto que su última etapa en Once Caldas no, no fue buena, pero pues destacó con, con jaguares lo metió a los ocho que no, que no es trabajo fácil, y ya entrando en el partido, eh, comentaba yo que el profesor Wilson Gutiérrez en, en Santa Fe, Felipe debe conocer más aspectos del juego, eh, trabajaba mucho la parte de del juego aéreo las acciones a, a balón parado y en cuatro fechas he visto se trabajó en Alianza, en alianza Petrolera eh, ganó más o menos cinco veces en, en el área de, de Águilas Doradas así vino el empate de, de Jairo Molina lo curioso es que no puedes eh, atacar bien en, en las acciones de balón parado y defender mal porque así le ganaron el partido un anticipo, un anticipo y apareció Álvaro Angulo eh, me parece que le sentó muy bien el, el, el microciclo del que fue convocado porque no es un lateral izquierdo para tener en, una, en la órbita no solo de selección Colombia sino para que los equipos grandes eh, se peleen por él eh, bien proyectado un ataque y en, y en defensa colabora, tuvo tres intercepciones eh, barridas ganadas, tuvo tres entonces es un me parece que el profesor Boer tiene muchas herramientas en, en Águilas Doradas. Está John Pérez, está Álvaro Angulo, está César Arias. Eh, tiene con qué trabajar el profesor Boer y se en las cosas. ¿Qué tiene para decir al respecto de, del profesor Boer y de la victoria de Águilas? Eh,
1: bueno, como bien decías, creo que el profesor Boer es un técnico que, se, se usó mucho la expresión, pero creo que es un técnico que trabaja y que trabaja muy bien. Eh, desafortunadamente, como también mencionabas, con Once Caldas, lo que tuvo fue no sé si fue un bloqueo mental del equipo en cuanto a, a la dificultad para conseguir resultados, pero, pero a ese equipo se le notaban cosas muy interesantes y, y qué bueno saber que, que el profe volvió a dirigir y y que ahora en Águilas pues, se le ve también ese trabajo que, que se le veía en Once Caldas y que ya logró su primera victoria. Esperemos que, que, siga, que siga mejorando el equipo para que también sea más, más interesante y más competitiva eh, esta liga.
2: A mí me parece muy bueno el triunfo de, de Águilas. pues Como decía Sebastián, ya el Uber le venía buscando si bien el once caldas no tuvo el rendimiento que, que todos esperaban esperaban buenas cosas pero pues no, no se le dio creo que el llegar a Águilas da el, el buen proceso que tiene. tiene, tiene muy buenos jugadores, como lo decía Sebastián, eh, potenció mucho al brángulo que pues el, el microciclo como, como bien lo decían también le va a servir y, y bueno por fin ganaron que, que ya lo venían buscando entonces creo que les sienta muy bien la victoria para, para poder consolidar bien un esquema defensivo o la nómina como tal. Y del, del caso de Alianza, sí, muy, muy triste, muy decepcionante, pues en el caso de Wilson Gutiérrez, que acá en Santa Fe, digamos que sí potenció mucho las acciones a balón parado, de hecho, se ganaron muchos partidos, muchos campeonatos mediante este, este método, creería por decirlo así, entonces me parece que tiene con qué, pero como, como lo he venido diciendo, es un proceso también de tiempo, es un proceso que no, no es de la noche a la mañana, pero sí, sí deja mu mucho, mucho, muchas, muchos puntos por pensar de, del, del, de la alianza que, que pues también necesita salir de la, de la zona de abajo para, para mantener su categoría y por qué no meterse entre los ocho. Entonces, pues total confianza de los, de los hinchas en el profe Wilson, que ojalá pueda dársele un resultado y pueda lograr salir del bache
0: así es, bueno vamos a pasar al partido entre América y Atlético Bucaramanga eh, el partido quedó 0-0 eh, me parece a mí que fue, que fue un partido parejo eh, eh, se cerró bien en Atlético Bucaramanga eh, no sé si tengo nada con, contra el Bucaramanga, creo que, es que tengo algo contra el Bucaramanga pero es el primer partido interesante que le veo ante, ante un equipo grande. Se, se abroqueló bien, eh, no, el América no pudo pasar esa contención, eh, buscó con, con Duan Vergara, con, con Adrián Ramos, y no, no pudo, pero quiero escuchar la, la opinión de Manuel. ¿Qué dice Manuel acerca del partido de América de Cali?
1: Eh, bueno, sí, como, como bien dices, fue un partido parejo eh, incluso por momentos un partido que tuvo críticas y que pasó por aburrido por, por la falta de de acción en, acciones importantes en, en ambas áreas pero sí, creo que, que Bucaramanga hizo un muy buen negocio con el empate que, que se llevó el Pascual y, y preocupante que, que América en, en varias fechas de, de local más allá de que de que no haya jugado en el Pascual en la fecha frente a Águilas y preocupante que, que, no logre conseguir, que no logre conseguir una victoria
2: También sí, como dicen ustedes, muy igualado el compromiso, yo sinceramente sí pensé que América iba a salir con, con mucho más, la verdad, yo sí pensé que iban a salir a, a comerse al rival como se dice, pero, pero no, creo que Bucaramanga como le dice Sebastián cerró sus líneas bien y, y por momentos eh, sometió al América en el segundo tiempo más que todo si no es por graterol la historia hubiera sido diferente pero en el caso de Bucaramanga resaltar lo que hizo Brian Fernández y, y Santiago Montoya me gustó mucho lo que hicieron a pesar de él, creo que es un punto de oro para Bucaramanga y un punto preocupante para la América porque el América ese partido lo debieron haber ganado teniendo en cuenta los resultados anteriores que tienen y pues el proceso de Juan Cruz no, no espera porque es el bicampeón y tienen que defender como tal los dos campeonatos, entonces sí me parece que les falta mucho, eh, eh, resaltar una vez más a, a Santiago Moreno en el América, me parece que va a ser uno ya lo dije en el podcast anterior, va a ser uno de los de los futuras promesas y futuros líderes que guía el la América, entonces eh, creo que Juan Vergara hablando ya del otro caso no tuvo, no tuvo mucha incidencia si bien lo cerraron la, la línea de Bucaramanga de defensas lo tuvo, lo tuvo contenido en, en banda entonces no pudo hacer mucho entonces pues sí, sí resaltar eso muy parejo el partido
0: Sí, incluso yo diría que es cierto que América tuvo también chances pero Bucaramanga tuvo varias claras y como unas eh, tres o cuatro que no que no logró definir, eh, y ya ese tema que, que toca eh, Felipe me, me parece muy importante porque en Cali se hablaba de, de las divisiones inferiores de, del Deportivo Cali, que es una con Envigado de las mejores divisiones inferiores del país. Y quiero destacar ese tema en América. Me parece que con Gerson González eh, ha crecido ese proceso eh, ya. Cada quien tiene su opinión con el, con el reglamento que sacó para las inferiores, pero me parece muy interesante el proceso con, con Santiago Moreno, porque se ha convertido en una ficha clave para América y que lo, lo ha salvado en, en varios partidos importantes. Eh, en relación, tiene que ver con esto que estoy hablando, porque en realidad no sé, Manuel nos puede comentar por qué porque salió John, John Arias hacia Santa Fe, porque también me parecía una pieza clave de de América eh, no es de las inferiores de, de América pero sí se potenció en América ahí dio, dio ese salto de, de calidad que, el, que Santa Fe le vio cosas interesantes en él para, para llevarlo
1: eh, bueno la información que yo tengo respecto a la salida de, de Arias es que el jugador pertenece o pertenecía a los derechos deportivos eran de Patriotas Patriotas de Boyacá eh, al parecer no sé qué negocio habían hecho eh, entre los presidentes de América y Patriotas, eh, creo que era un préstamo, si no, si no estoy mal, y, y por negocios anteriores o una deuda anterior, una pelea casada de antes, por decirlo así, al parecer Patriotas no quiso eh, vender al, al jugador a la América o seguirlo prestando. Eh, lo mismo que pasó con, con Chaus, Chaus también eh, los derechos deportivos eran de patriotas y pues ya todos sabemos que, que tampoco siguió en América y pues respecto al partido, siguiendo con el análisis del partido sí, nuevamente un punto a resaltar eh, Santiago Moreno viene mostrando un nivel fantástico, haciendo haciéndose notar y haciéndose importante en todos los partidos, sin importar el rival ya vimos el golazo que marcó en la final pasada, el buen gol que le hizo a Viera, que, que es uno de los grandes arqueros que tenemos en los últimos años en el fútbol colombiano eh, pero más allá de eso, sí creo que, que le hace falta eh, ciertos cambios al proceso más, más que tiempo, yo creo que le hacen falta algunos cambios eh, no entiendo por qué salió, salió Carrascal, um, porque me parece que, que viene retomando su nivel y me parece que es un gran primer tiempo, más allá de que el equipo no logra sacar ventaja, y también estoy de acuerdo en que si no hubiera estado graterón yo creo que la historia hubiera sido otra, y, y un empate que sabe a derrota hubiera sido eh, un nuevo partido con las manos vacías. Así es,
0: eh, vamos a pasar a, al último partido bueno, penúltimo eh, que fue el partido de, de Independiente Santa Fe ante Patriotas eh, no tuvimos tiempo de, de hablar de la noticia pero es un baldado de agua fría que, que se haya ido Michael Rangel para, para Mazatlán yo de verdad cuando, cuando, vi, cuando vi la noticia me quedé muy sorprendido gratamente creo que igual que los hinchas de Santa Fe ya hablando del partido eh, lo que estábamos hablando el tema de, de John Arias buenísimo eh, figura de, del partido eh, me pareció un, un resultado corto eh, Santa Fe hizo mucho más por el encuentro eh, Torijano falló penalti eh, pero tuvo, tuvo muchas cosas más para concretar Santa Fe, me parece que tiene bastantes variantes en ataque ojo también con la nómina de Santa Fe eh, Guerrero entró unos minuticos no, no lo hizo mal eh, aportó varias cositas está Sherman Cárdenas, está Caballero eh, es un tema a mirar muy, muy de cerca lo de Santa Fe que también está realizando una gran campaña eh, dar, quería darle el paso a, a mi compañero Felipe para, decir que, para preguntarle qué tiene que decir al respecto del partido de Santa Fe
2: Bueno, respecto a que tengo que decirte del partido, eh, concuerdo, es un resultado muy corto, creo que Santa Fe tuvo para, para tranquilamente haberlo ganado por goleadas, afortunadamente pasa el problema de, de todos los años en el equipo que es la, la, el tema de definición, no hemos tenido un delantero eh, referente, un delantero goleador, porque hay delanteros que cumplen diferentes funciones, pero un delantero goleador que sea que sea eh, con algún gol se reporte, pues desafortunadamente no lo tenemos, pero creo que si se le dio la confianza a los que están, que es Ramos y, y Diego Valdés, y ahora pues es Mediter Guerrero que puede jugar como, como extremo, o puede jugar también como, como delantero, pero lo utilizan más como extremo, también puede servir. Me parece que el mediocampo sí falló mucho, y bueno, el caso de Andrés Pérez perdió varias pelotas, sin embargo no hizo un mal partido siempre de los partidos que él hace a pesar de que se equivoca los, los enmienda con buenas actuaciones eh, destacar también pues el banco el banco que tiene el equipo es bastante bueno creo que hay buenas alternativas para el ataque yo Arias creo para mí conjunto con Caballero han sido los, los, los buenos refuerzos que ha traído el equipo eh, lo que no entiendo es el penalti porque lo cobró Torijano, sigo sin entender por qué lo cobró Torijano para mí, primero pesa la confianza en el delantero, Torijano es una excelente defensa, no tengo duda, pero pesa la confianza en el delantero, para mí debió haber sido Valdez el que debió haberlo cobrado no había visto personalmente a Torijano cobrar algún penalti, tal vez lo vi una o dos veces en en, en Santa Fe, pero, pero pero bueno, lo importante es como, como ustedes dicen, corregir ganando se hizo un buen partido de, hay cosas por corregir la línea defensiva y eh, Patriotas entró mucho eh, no, no cumplió la consigna de un equipo que viene a meterse, que viene a, a esperar todo lo contrario, salieron a atacar pero castellanos eh, una vez más imbatible como, como lo de siempre, entonces destacar eso y del partido eh, y pasando rápidamente a lo de Rangel sí me pareció increíble no pensé que ese negocio estuviera hecho así con el junior. Tenía entendido que si se llegaba a una mejor oferta del exterior se iba, pero no pensé que fuera a ser ya. Según el presidente dijo que era después de la Libertadores, pero todo fue al contrario. Me pareció muy, muy, muy repentina porque se supone que era el delantero que nos venía a hacer pie para la Libertadores. Y pues bueno, se, se, quedó, se quedó sin nada. Pero hay, hay que luchar la nómina que se tiene. Me parece muy muy buena la nómina, confiar en, en la nómina que hay y pues ojalá se pueda hacer una buena presentación en Libertadores que se vuelve después de tres años
1: eh, Vale, sí, concuerdo concuerdo en todo con, con Felipe, yo creo que, que el resultado fue corto que Santa Fe tuvo para hacer más para ganar por más goles de diferencia eh, pero bueno es entendible desde el punto de vista que, que quizá no se ha podido, no solo no llevar un delantero goleador, sino también no, no sé, no consolidar un ataque goleador, creo yo. Mm, sorpresivo, sí, mucho la, la salida de Rangel. Eh, no sé, pero hasta cierto punto creo que, que no se entiende como, como un club de de la talla de Santa Fe negocia con un jugador tan importante de, de esta manera eh, sabiendo que en cualquier momento se le podía ir teniendo en cuenta los compromisos que tiene y efectivamente solo alcanzó a estar en dos partidos y bueno por lo menos le dejó un gol de regalo que a la hinchada alcanzó a hacer un gol eh, pero más allá de eso como dice, como dice Felipe también, creo que tiene muy buenos elementos, tiene de que echar mano como se dice y además viene con un gran proceso yo creo que el profe Rivera si sí, podemos decir que apareció de la nada, si sí, no estoy mal apareció en un interinato en un momento uf, complicadísimo para Santa Fe no soy, no soy seguidor de, del equipo pero sí de lo que yo recuerdo de, del fútbol colombiano creo que era un momento de los más difíciles en, en su trayectoria participando en el fútbol colombiano y bueno Casi, casi que se puede decir que hizo magia con lo que tenía, eh, convenció al equipo, a los jugadores que tenían en ese momento que podían sacar adelante eh, un, gran, un gran torneo, se metió creo a pelear por cosas importantes, creo que en ese momento no le alcanzó y más allá de, del resultado de la final pasada, yo creo que, que Santa Fe se encontró con un mal partido, con una mala noche en Cali porque la verdad, yo como, como seguidor de América, nunca esperé un 3-0. Y de la manera que se dio, no que ya todos sabemos, creo que pasó eso, pasó esos, esas cosas que llaman imponderables en el fútbol, esas cosas que, que nadie se espere, que te cambian un partido, un torneo, y te sacan un, un campeonato, te sacan un, una copa. Pero, pero sí creo que, que, hay, que hay con qué, que hay esperanza. Y que de la mano del profe Harold Santa Fe, esta temporada va a lograr cosas importantes, no solo, no solo en Colombia, sino, sino también en, en el ámbito internacional.
0: Bueno, eh, así jugando con, con las palabras un poco, el rompecorazones le, le rompió el corazón a los, a los hinchas de Santa Fe. Eh, bueno, eh, varias cosas que, que me quedaron ahí por decir. Eh, sigo creyendo en la, en la propuesta del profesor Abel Segovia en Patriotas me parece que es una propuesta interesante quiere intentar algo diferente pero no sé si tenga los jugadores adecuados para, para hacer ese trabajo eh, llegó tres veces si no estoy mal en el primer tiempo las tres le quedaron a, a Arrieta a Arrieta que, que salió del Deportivo Cali lo contrataron en Perú y creo que fue un caso de indisciplina en Sports, Boy, en Sports Boys y por eso lo, lo sacaron de, del equipo y recaló en Patriotas pero quedó una rieta que en el Cali obviamente no tuvo mucho tiempo para jugar y pues cuando lo tuvo no, no demostró lo que, lo que era eh, tiene movimientos interesantes pero en la parte técnica a la hora de definir no es muy, es muy complicado que sostengan un, un delantero así eh, ya en el segundo tiempo me parece que el profesor Abel Segovia y sí, una mala erró en el cambio de, de Santiago Orozco desde ese momento Patriotas de, dejó de atacar eh, y ya por el lado de, de Santa Fe no sé torijano porque, porque cobró el penal eh, teniendo jugadores de pesos como, como Johan Caballero, eh, Valdés también pudo haberlo cobrado y destacar el trabajo de, de Leandro Castellanos, que hoy cumplió 200 partidos al frente de la institución, un verdadero ídolo cardenal eh, que ha ganado varios títulos. Y que, quiero escuchar su, su reflexión final acerca de, de Santa Fe y de, de Patriotas.
2: Pues finalmente quiero decir que me gustó el partido. Pues a pesar del corto resultado se vieron buenas cosas se va viendo que el proceso es el mismo la idea es la misma el equipo no cambia, salvo bueno los, los jugadores que se fueron, pero se han sabido cubrir las posiciones muy bien la verdad creo que así como lo decía Manuel eh, Harold Rivera salió eh, casi que de un interinato a, a llevar al equipo a, a salvarse del descenso, a, a volverlo a poner en, en torneos internacionales entonces creo que más que eso es una ganancia es volver a poner al equipo donde donde corresponde, nunca debió haber pasado por la situación que lastimosamente pasó hace año y medio largo, pero, pero creo que el equipo está para grandes cosas, a pesar de tener muy poco trabajo, el equipo se está acoplando muy bien a la idea que quiere el, el técnico, entonces solo es cuestión de darle tiempo al tiempo, como se dice, y, y esperar que el equipo dé buenos resultados, que sé que está para grandes cosas, a pesar de que se cometan errores, es mejor, como lo decía ahorita, corregir ganando, entonces puedes esperar ahora eh, la fecha del fin de semana y, y en abrir la Copa Libertadores, que es pues, el gran reto de creo que los equipos en Colombia, entonces muy satisfecho con el juego.
1: Eh, sí, efectivamente, a pesar de, de la corta, del resultado corto, sí, Santa Fe tiene muchísimo, mostró muchísimas cosas importantes y hablando de patriotas un poco. Y también recordar el paso que tuvo por ahí un técnico que hablamos a, hace un rato que fue César Torres y en algún momento tuve la oportunidad de una entrevista de él y sé que se hizo y espero que se, que se siga haciendo eso un gran trabajo en, en inferiores en esa zona de, de Boyacá y algunos eh, sitios de Colombia en los que casi no se hace reclutamiento de jugadores y creo que, que Patriotas también tiene tiene cosas interesantes. El hecho de que, como se, como se dice popularmente, no se le arrugue a un grande, sino que salga a proponerle, me parece, me parece muy valioso, un punto a, a resaltar. Y, y bueno, a la espera de lo que nos deje Medellín Millonarios. Ya, eh, ya para
0: finalizar el, el tema de Independiente Santa Fe, eh, el tema de, de Harold Rivera es también... Para, para resaltar bastante, eh, en Patriotas eh, forjó unas bases eh, desde las divisiones inferiores y sinceramente me parece que los técnicos que después vinieron a Patriotas, después del profesor Harold Rivera, arruinaron el proceso. De verdad, porque Patriotas ahora, ya la próxima temporada, empieza a tener que hacer cálculo ahora con, con el tema de censo otra vez. Entonces, me parece que, que en Abel Segovia hay una. Buena ficha. Y lo de, Nuevamente lo de Harold Rivera nos invita a, a que hagamos énfasis en, en los entrenadores colombianos. Hay entrenadores del extranjero que, que sí vienen a aportar, caso Abel Segovia y caso del profesor Alfredo Varias en el Deportivo Cali, pero aquí hay una buena camada también de, de entrenadores en el fútbol colombiano. Lo destacamos con, con Alexis García, que ya es experimentado, pero lo que hacen el profesor Diego Corredor con el paso y, y Harold Rivera que, que ya está en un equipo grande es, es para destacar bueno mientras grabamos el podcast está jugando Medellín y, y Millonarios eh, van 0-0 minuto 27 eh, es un partido como como se esperaba eh, Medellín está eh, replegado a expectativa de, de que hace Millonarios eh, si sí, Millonarios eh, como digo, mejoran en defensa y no deja esos baches como contra Once Caldas es un equipo a, a temerle bastante porque tiene, tiene poder en ataque eh, Medellín también eh, ya tuvo oportunidad con, con Buletich que para mí es el, el refuerzo de la liga, no porque haya venido desde otro país, sino porque es el refuerzo que, que más ha aportado eh, en lo que llevamos de, de la liga que ¿Qué reflexión les deja hasta el momento lo que llevamos de, de Millonarios Medellín?
1: Bueno, muchos eh, dicen que es el, el plato fuerte de, de esta fecha 4 y, y concuerdo, creo que a Medellín le hizo mucho bien el, el regreso de, del bolillo, creo que a pesar de la poca cantidad de partidos que, que ha tenido eh, el trabajo de, de él y su, y su su grupo de trabajo se ha visto eh, se han visto cosas muy interesantes eh, concuerdo en, en que Bulletich ha sido hasta ahora el refuerzo que, que más se ha visto, que más eh, se ha hecho, ha hecho cosas importantes y sumado a Wuletic también en Medellín eh, la dupla que ha hecho con Mier y por el lado de Millonarios eh, sí creo que desafortunadamente es un equipo eh, irregular en cierto, en cierto sentido pero que si logra equiparar eh, ataque y, y defensa eh, va a ser eh, un equipo difícil de, difícil de vencer y una prueba de eso creo que es la convocatoria de, de algunos de sus jugadores al a primer microciclo de, de rueda para la selección
2: y pues ya para finalizar a mí me parece que Millonarios obviamente le está apostando a la juventud a, a su cantera que hace mucho no se veía eso la verdad y me parece pues, excelente que le den visibilidad a los jóvenes destacar el, el trabajo de Emerson Rivalto Rodríguez que me parece un jugadorazo es encarador eh, tiene gol, tiene salida eh, tiene desborde por la banda, se puede ir como una culebrita por la banda perfectamente, eh, esperar a ver qué, qué puede hacer Millonarios bueno, en el caso de Fernando Uribe, ya creo que eh, un goleador apenas ha hace su primer gol, toma confianza, entonces esperemos cómo le va en este juego. Por ahora, según veo, Millonarios lleva la posesión. Mm, eh, Medellín, como le decía Sebastián, está replegado esperando a, que, a lo que haga Millonarios, pero creo que Buletich hoy, hoy puede destaparse y puede, puede aportarle a, a, a Medellín a lo que lo trajeron, que fue, fue hacer goles. Y pues eh, de Millonarios esperar eh, esa explosividad en ataque como, como ya se vio y ojalá hoy estén más, más organizados en defensa que contra Caldas le costaron los, los, tres, los tres goles de Caldas
0: Buletich destaparse otra vez porque es, es increíble hasta el momento lo, lo que ha, ha hecho con el Medellín bueno eh, vamos a hacer un poco de, de mini previa cortica, cortica eh, de la fecha 5 tenemos como plato fuerte el domingo el, el Tolima Medellín en el Manuel Murillo Toro a las 4 eh, la fecha empieza el sábado con, con once caldas en Vigado eh, creo que el 11 después de hacer buenos partidos y no conseguir los resultados de, que se esperaban, tiene que ganarle a Vigado es, es obligación, Junior Alianza Petrolera eh, a las 8 Nacional chico Nacional con, con la obligación de, de ganar después de del empate que consiguió eh, Millonarios Pereira eh, vamos a ver que, a, cómo termina el partido de, de Millonarios ante Medellín está Patriotas Cali Cali por segunda semana consecutiva jugará en Tunja en la desastrosa cancha de Tunja que es terrible está Jaguares eh, Santa Fe para concluir el domingo y Bucaramanga la equidad el lunes y queda Águilas Dorado, Doradas Pasto para el martes para los que se preguntan de América Cali, América descansa en esta fecha y entonces qué opinión tienen corticas y de los de la próxima fecha del fútbol profesional colombiano
2: Bueno, corto así rápido, eh, me parece que es una buena oportunidad para que Once Caldas eh, se, se organice y gane, le gane en Vigado. Eh, junior, mm, me parece que, me atrevo a decir, no sé si tendrá inconvenientes con Alianza, ojalá Alianza pueda dar una sorpresa, me gustaría mucho. Nacional, Chico, eh, así como juega Nacional, me parece, me atrevo a decir, eh, ojalá gane va a ser creo un chico pues va a meterse creería yo entonces pues creo que nacional no tendrá inconvenientes millonarios pereira casi como vine jugando millonarios creo que no va a tener inconveniente tolima medellín me va a parecer un, un buen partido espero mucho de los dos entonces ojalá den un buen espectáculo patriotas cali otra vez como lo decía Sebastián en Tunja de, ojalá cali pueda seguir demostrando lo que lo que tiene y, y corregir errores eh, si es por sí que para la vecina Uelva y tenga una, un buen partido y Jaguares-Santa Fe, también un buen partido. A Santa Fe estadísticamente no le ha ido muy bien en Montería, entonces esperemos que, que, que cambie la estadística. Jaguares también allá es un equipo fuerte, entonces hay que hacerle contrapeso con el, con el mediocampo y el ataque, y también la defensa. Bucaramanga-Equidad también va a ser un buen partido. Equidad puede ir a hacerle juego allá a Bucaramanga, sabiendo que pues, tampoco estadísticamente le ha ido muy bien allá, pero puede hacerle juego. Y finalizando, Águilas-Pasto me parece que va a ser un partido mucho más parejo.
1: Eh, bueno, como, como lo decía Felipe, yo creo que esta va a ser una fecha para que la mayoría de los grandes aprovechen, eh, se supone eh, con a, a, priori, a priori que no, no deberían tener problemas, eh, Junior, eh, Nacional y Cali, bueno Cali quizá un poquito más, por lo que mostró hoy Patriotas, pero... Pero, pero en general creo que los grandes no, no van a entrar problemas en esta fecha 5 para, para ganar y, y concuerdo con que quizá el partido más parejo pueda ser Águilas Doradas Pasto el partido que abre que es Once Caldas en Vigado creo que va a ser muy interesante eh, ojalá Once Caldas pueda como lo decía Felipe mostrar, mostrar más lo que, lo que viene haciendo quizá no, no le ayuda mucho para, para los objetivos que supongo que se han trazado para esta temporada y, y ojalá que, que, esta, que esta fecha 4 concluya con, con un gran partido como esperamos todos que sea Medellín Millonarios y que la fecha 5 nos traiga por lo menos más goles que los que, que, los que nos trajo esta
0: Así es, eh, Felipe mencionaba que, que a Santa Fe estadísticamente no le va muy bien en Montería y, y es a varios equipos grandes, ah, es que es un, Montería es una plaza muy complicada, eh, dirán que por la tarde el calor, pero por la noche se le suma el tema de, de la humedad y, y eso influye mucho, es una dura prueba para, para Santa Fe, bueno eh, vamos finalizando el, el podcast de, de la fecha número 4 del, del fútbol colombiano agradecerles a, a todos nuestros oyentes eh, agradecerle también a Manuel y preguntarle que, cómo se ha sentido en su debut en el podcast
1: Bueno, como, como lo decía al inicio, un placer participar, un placer aportar y, y creo que fue un, un buen debut, esperemos así como, como esperamos de, de, los, de los equipos de fútbol colombiano seguir mejorando, seguir aportando y seguir mostrando y dando buenas sensaciones
0: Así, es. Muchas gracias también también a Felipe Rodríguez eh, panelista de, de Deportes Total
2: Muchas gracias Sebastián y Manuel por el por el espacio y la oportunidad ya nos veremos en un próximo análisis
0: Y muchas gracias a todos nuestros oyentes este ha sido el podcast de Deportes Total sobre la fecha 4 del fútbol profesional colombiano